0: Hey yo, liebe Leute, wie neulich erwähnt, sind enorm viele Mitglieder in den neuen Bundestag eingezogen und einen von ihnen habe ich mir heute zum Podcast dazugeholt. Damit herzlich willkommen bei der Generation Zukunft. Mein heutiger Gast ist 28 Jahre alt, im Irak geboren. Er ist Sachse und Bauingenieur von Beruf und hat seinen Fokus, seit er im Bundestag ist, auf Asyl-, Bau- und Klimapolitik gelegt. Das Direktmandat in Dresden hatte er zwar nicht gewonnen, ist über die Landesliste der Partei Bündnis 90 Die Grünen aber dennoch in den Bundestag eingezogen. Und gerade vor wenigen Wochen hat er auch seine erste Rede im Bundestag gehalten.
1: Sehr geehrter Herr Präsident, Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Kassem Taher Saleh, ich bin Bauingenieur, Bündnisgrüner, Sachse und bin entschlossen, den notwendig sozialökologischen Umbau im Bausektor voranzutreiben.
0: Da gibt es viel zu besprechen, also let's go für mein Interview mit dem Neubundestagsmitglied der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Kassem Taher Saleh. Und mit mir dabei ist jetzt Kassem Taher Saloui. Hallo Kassem, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, in diesen Podcast zu kommen.
1: Hallo Simon, grüß dich.
0: Wir haben schon etwas länger probiert zu sprechen und jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich und mittlerweile ist es sechs Wochen her, dass die neue Regierung im Amt ist, Olaf Scholz Bundeskanzler ist und du richtig die Arbeit aufnehmen konntest. Im Bundestag. Wie gefällt es dir persönlich bisher? Wie gefällt dir der Koalitionsvertrag? Und was ist vielleicht so ein bisschen die eine Änderung, die dir besonders, besonders gut gefällt?
1: Ja, ähm, hallo erstmal alle und danke auch dir für die Einladung, Simon. Ganz schön viele Fragen am, an äh, am Anfang, aber vielleicht fange ich einfach mal an und um zu erzählen, wie es bisher ich so empfunden habe, die letzten Wochen und Monate. Es ist super spannend, ähm, extrem beeindruckend, man benötigt ähm, super viel Absprachen. Ähm, ja, ich habe auch zudem ganz viel Zuspruch bekommen von ganz vielen Communities, sei es aus der migrantischen, sei es aber auch der sächsischen, sei es ähm, von mh, vielen jungen Menschen mh, in, in Deutschland, aber auch, von der ähm, älteren Bevölkerung, also ja, das Arbeitspensum ähm, ist schon hoch ohne Frage. Ich pendel tatsächlich viel zwischen dem Wahlkreis halt zwischen Sachsen und Berlin, womit ich sagen kann, dass ja ähm, ich natürlich etwas Glück habe im Vergleich zu meiner anderen Kollegin, die aus Baden-Württemberg oder aus dem im hohen Norden ähm, anreisen. Aber wie gesagt, super spannend, extrem aufregend. Letzte Woche hatte ich auch meine erste Bundestagsrede ähm, im Plenum. Das war auch nochmal eine neue Erfahrung, da vorne zu stehen. Aber wie gesagt, es ist ähm, super cool. Aber man hat natürlich auch extrem viel Verantwortungsbewusstsein und hat jetzt auch die Hebel ähm, dafür und ähm, agiert dementsprechend etwas anders als, ähm, ähm, als vorher. Zumindest geht es mir so. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach auf die nächsten Monate und Jahre und äh, wir haben ja viel vor, und um viel anzufangen.
0: Das klingt auf jeden Fall super cool. Wir kommen gleich noch zu Sachsen und Dresden und auch zu deiner ersten Rede, würde ich dir noch eine Frage stellen. Aber ich würde es ganz gut finden, wenn wir es so ein bisschen in Einzelteile herunterbrechen. Du hast im Jahr 2020, wenn mich nicht alles täuscht, dein Studium abgeschlossen als Bauingenieur. Ähm, bist angestellt gewesen bei einem Dresdner Bauunternehmen. Und da wäre dann meine Frage so ein bisschen wie, Kommt es aus so einer Situation, dass man sich denkt, jetzt kandidiere ich für den Bundestag? Ja, die
1: Kandidatur bzw. den ersten Impuls kam natürlich ähm, von der grünen Jugend heraus und von der Partei heraus. Da haben mich ähm, einige Leute angesprochen, ob ich nicht interessiert sei, für den Bundestag zu kandidieren und nach unzähligen Gesprächen, sowohl parteiintern als auch mit meinen Freundinnen, mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern und ähm, engeren ähm, Menschen habe ich mich dann entschieden, meinen Hut in den Ring zu werfen und dann ging es los, dass man sich auf der Kreisebene, das heißt in Dresden erstmal durchsetzen musste und dann natürlich auf der Landesebene, mh, um um da einen guten Listenplatz zu agattern und zu ähm, erhalten. Ich persönlich bin seit Mitte 2019 Parteimitglied bei den Bündnisgrünen in Dresden und, und in Sachsen. Äh, ja, ich war eigentlich immer schon politisch interessiert, politisch engagiert, aber nie parteipolitisch. Ich bin, ich bin erst seit 2018 deutscher Staatsbürger und ich dachte immer, man muss Staatsbürger sein, um eine Partei ähm, anzutreten ähm, einzutreten. Aber da habe ich mich äh, vertan. Aber ja, und dann 2018 war ich im Ausland, habe in, in Spanien, in Santander studiert. Und habe danach auch ein Praktikum gemacht. Das heißt, daher auch der erste Schritt, dass ich 2019 erst in Partei bin. Aber, wie gesagt, politisch engagiert bin ich schon seit meiner Jugend eigentlich. Sei es im Plauen, im Vogtland, wo ich auch aufgewachsen bin, für die migrantische Community. Das heißt, ich habe dort gedolmetscht und habe ihnen geholfen bei, Arzt bei Arztbesuchen, bei Ausbildung von Dokumenten oder war ehrenamtlich Schiedsrichter in meinem Fußballverein oder war zwei Jahre Schülersprecher auf meiner Schule. Genau, so hat es eigentlich immer angefangen. Und ähm, ja, der Parteizutritt, Eintritt 2019 war eigentlich so eher eine Schlussfolgerung, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wird endlich mal Zeit, auch in der Partei ähm, einzutreten, weil genau das sind eigentlich die HauptentscheidungsträgerInnen, das sind eigentlich genau da, wo über Gesetze, wo über Verordnungen, wo über ähm, ja, die Politik debattiert, besprochen ähm, wird, ähm, genau, und danach äh, war, es, war es irgendwie ein, ein Raketenstart, das ging doch jetzt im Nachhinein äh, alles ist relativ schnell, aber wie gesagt, ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und habe auch super viel äh, Bock darauf.
0: Das klingt mega cool. Und sicher war das dann am 26. September letzten Jahres auch so ein bisschen der Höhepunkt. Also von Schülersprecher bis hin zum Mitglied des Bundestages ist ja doch eine ganze weite Strecke. Ich frage mich, wie, wie war das nach der Wahl? Also man hat erstmal das Ergebnis bekommen. Du wusstest, du hast dein Direktmandat ja nicht gewonnen. Ähm, war das dann erstmal so ein unsicheres Gefühl oder hat man sich trotzdem gefreut oder wie war die Stimmung da so? Also
1: die Wahlnacht war eine reine Achterbahnfahrt und die erste Prognose sah gar nicht so gut aus. Dann ging es so durch die Nacht, vielleicht bis um 20.00 Uhr hatten ging es eher bergab. Und dann ab 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, als, als dann die Stimmen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin ausgezählt äh, waren und langsam, langsam die Ergebnisse auch um, eintrudelten, hatte man das Gefühl, okay, es könnte doch passen. Und erst am, ich glaube, gegen 5 Uhr morgens war es dann klar, dass ich Teil des neuen Bundestags bin. Das heißt, wir haben tatsächlich durchgemacht. Äh, bis 5 Uhr morgen, als es klar war. Dann haben wir gefeiert, zwei Stunden. Ähm, dann musste ich ja meinem Arbeitgeber ja auch Bescheid geben, ja Leute, ob es geklappt hat oder nicht. Das heißt, dann, dann bin ich äh, ins Büro gefahren mit einem riesen Kuchen und mit einem riesen Grinsen. Und die haben sich auch extrem gefreut. Die standen auch äh, während des Wahlkampfs hinter mir und haben mich da, da supportet, wo sie eben konnten und dann ging es tatsächlich auch direkt Schlag auf Schlag, das heißt ich bin am selben Tag nach Berlin gefahren, hatte ein Interview beim Spiegel und am Montagabend hat sich ja schon die neue und alte Fraktion von uns getroffen und am Dienstag hast du schon deinen Bundestagsausweis bekommen und dann ging es los wie in einer ersten Woche in der Uni das heißt, da hast du so einen Stundenplan bekommen, ähm, du hast Führungen be bekommen durch den Bundestag. Ähm, ja, also wirklich alles Schlag auf Schlag und die Wahlnacht, das war eine reine Achterbahnfahrt. Ähm, ich glaube, alleine über die Nacht kann ich vielleicht ein Buch schreiben, wie es mir gefühlsmäßig ging. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mich, glaube ich, auch irgendwie für eine Stunde oder eine halbe Stunde versucht hinzulegen, bin dann nochmal nach Hause versucht hinzulegen, weil ich einfach ja, den Druck und dieses Hin und Her nicht so ähm, ausgehalten habe. Aber dann konnte ich auch nicht schlafen und dann meinte ich ja, okay, dann gehe ich wieder zur Location, wo wir unsere Wahlparty ähm, hatten und dann, wie gesagt, um 5 Uhr war es klar und dann ähm, ja, ging es los mit Freude, mit Feiern, mit äh, ähm, Euphorie, dann waren es, glaube ich, einfach nur Glückshormone in meinem Körper, die hoch und runter gingen.
0: Ja, und natürlich kann man sich vorstellen, was das für eine Erleichterung auch ist, würde ich sagen, wenn man dann weiß, man hat es endlich geschafft, wenn man die Nachricht kriegt. Wie ging das dann weiter? Also man wusste, man hat es geschafft, die erste Freude war, war vorbei und dann ging die Arbeit los. Ähm, du hast gesagt, direkt sozusagen noch an dem, am nächsten Tag bist du nach Berlin. Ähm, und wie ging das dann weiter? Was waren deine ersten Erfahrungen so aus, aus der ähm, Zeit, bis dann der neue Bundestag zusammenkam, bis hin zur Vereidigung des neuen Bundeskanzlers?
1: Ich hatte tatsächlich zu Beginn, zu Beginn relativ viele ähm, Interviews, sowohl aus Sachsen, aus der Bundespresse, aber auch international von kurdischen Sendern, von arabischen Sendern, von aber auch spanischen ähm, Sendern. Dann war, war ich natürlich damit konfrontiert, mir ein Team aufzubauen, die mich unterstützen. Dann haben wir auch die Koalitionsgespräche beziehungsweise zunächst erstmal die Sondierungsgespräche mit vorbereitet, welche Themen sind uns besonders ähm, wichtig, wie sollten wir diese priorisieren. Ähm ich musste mir dann tatsächlich eine, eine eigene Wohnung in, in Berlin suchen, mich, mich da ähm, ummelden. Ähm ja, das ging wirklich alles Schlag auf Schlag äh, mit wie gesagt, Teamsuche, Terminkoordination, Wohnung finden, die neuen Wege kennenlernen, die neuen Strukturen kennenlernen, die neuen Kolleginnen alle ähm, kennenlernen. Ähm, und äh, ja, und dann hat sich der Bundestag konstituiert. Ähm, dann war der auch offiziell arbeitsfähig. Und dann ging ja schon die Koalitions Gespräche los und das ähm, ver verhandeln. Ich persönlich, ich war ja nicht mit im Verhandlungsteam, das heißt, es haben dann ähm, andere in den jeweiligen Arbeitsgruppen mitverhandelt, aber im Hintergrund war ich dann tatsächlich mit, mit der Erkundung der Strukturen, Erkundung der Wege ähm, und den ganzen Interviewanfragen ähm, be beschäftigt.
0: Bei den Sondierungsgesprächen und natürlich auch bei den Koalitionsgesprächen anschließend gab es sehr viele super ernste Themen, über die wir gleich auch alle noch oder viele zumindest noch sprechen wollen. Ähm, aber eine Frage muss ich mir doch noch erlauben, und zwar macht es auch Spaß? Extrem.
1: Also mir macht es super viel Spaß, jetzt auf einmal mitgestalten zu, zu können, vor allem die Perspektive der jungen Generation mitzunehmen die Perspektive äh, ähm, von einem Migranten aus, aus Sachsen mit zu ähm, präsentieren. Und die müssen auch gehört äh, werden und mitgenommen werden. Das bedeutet, man ist jetzt Teil einer Regierungspartei, als Teil einer Regierungsfraktion. Ähm, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen. In Absprache mit, mit unseren Koalitionspartnern, das ist die SPD und die FDP natürlich. Aber mir persönlich macht das extrem viel Spaß. Und ich habe ehrlicherweise auch Bock ja, und habe auch Power und Energie und bin da auch voller Zuversicht und voller Freude dass wir ähm, eine neue Art und Weise des Politikstils ähm, etablieren, eine neue Art und Weise, wie, wie man Politik darstellt, eine neue Art und Weise der Sprache ähm, in der Politik, das heißt, die natürlich auch etwas jünger ist, mit der Hoffnung, auch etwas progressiver ist, ähm, zu etablieren im Bundestag. Und ich glaube, das spürt man auch.
0: Man spürt die Veränderung, sagt Kassem. Und tatsächlich, es ist die erste schwarze Frau im Bundestag. Die ersten beiden Transmenschen sind in den Bundestag eingezogen. Und der Bundestag ist so jung wie nie. Und damit zurück zum Interview. Ja, gehen wir mal so ein bisschen in diesen Deep Dive ähm, von etlichen Themen, die wir, die wir besprechen könnten. Und ich will gerne anfangen mit der Asylpolitik, die du auch ja schon verändern willst. Und du hast von dieser Veränderung des Politikstils gesprochen. Du willst die Asylpolitik verändern. Du hast lange in Plauen, in Sachsen gelebt und hast dann in Dresden letztes Jahr für den Bundestag kandidiert. Wenn man jetzt als Gesamtdeutscher darauf schaut, dann mag man vielleicht denken, Dresden oder Sachsen nicht gerade. Die Region, die für Weltoffenheit ähm, bekannt ist oder wo man sich das am ehesten vorstellen könnte, was, was möchtest du an dieser grundlegenden Denke verändern und wie ist es vielleicht auch möglich für meine Generation, diese, diese Denke ganz abzulegen?
1: Also vielleicht auch eine Korrektur erstmal. Es gibt hier in Dresden und generell in Sachsen super viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich wirklich tagtäglich gegen den Faschismus, gegen den Rassismus für eine faire und starke Gesellschaft einsetzen. Nur das Problem ist, ihre Stimme fehlt einfach. Ihre Stimme fehlt im Bundestag, ihre Stimme fehlt in der... Bundespresse generell in der Öffentlichkeitswirksamkeit. Und man braucht einfach eine starke Zivilgesellschaft und das ist natürlich auch ein Prozess auf der gesetzlichen Ebene. Wir Grüne haben nicht nur ein Wahlprogramm, sondern jetzt steht auch ein Koalitionsvertrag, dass Demokratie Fördergesetz, das heißt, nur, nur wenn Vereine, zivilgesellschaftliche Institutionen und, ähm, und Organisationen auch die Strukturen haben, das heißt die fin finanzielle Unterstützung, aber auch die strukturelle Unterstützung, sich langfristig zu etablieren, können wir natürlich auch auf die starke Zivilgesellschaft zurückgreifen. Unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Perspektiven sind super wichtig für eine funktionierende Demokratie. Was dabei aber niemals vergessen werden darf, ist der respektvolle Umgang mit, mit, miteinander. Das bedeutet nicht irgendwie den anderen verstoßen aufgrund seiner Meinung oder den anderen beleidigen oder, oder den anderen noch schlimmer angehen ähm, körperlich oder, oder auch im Online ist, passiert auch super viel, ähm, Hate und Rassismus und Beleidigungen. Das heißt, sobald man sich auf eine sachlichen Art und Weise unterhalten kann und ein Dialogbereitschaft von beiden Seiten ist, ist es doch vollkommen okay. Und das braucht auch eine Demokratie und das muss auch eine Demokratie ähm, aushalten. Damit wir aber eben das auch gesetzlich stemmen können, braucht natürlich genau die Kommunen, die Vereine, die vor Ort sind, die die vor Ort aktiv sind, auch eben die finanzielle und strukturelle Unterstützung. Das wollen wir und das kommt auch, das Demokratiefördergesetz und da freue ich mich echt enorm drauf, dass es auch im Koalitionsvertrag ähm, drinsteht. Zurück vielleicht zu deiner Frage mit der Asylpolitik. Auch da merkt man die neue ampel und den anderen Politikstil. Also das ist einfach ein krass, krass starkes Zeichen von, von der neuen Ampel-Koalition, dass mit der CDU, CSU in den letzten Jahrzehnten einfach nicht möglich war, dass Menschen, die zu uns kommen, von Tag 1 gleich zu Beginn, das Recht haben auf Integrationskurse und zwar unabhängig vom Alter, von der Perspektive oder oder dem Herkunftsland. Sprache ist Macht, das habe ich selbst, selbst mitbekommen, Sprache ist Macht und schafft den Zugang zu Arbeit, zu Bildung, zu Kultur, zu den Mitmenschen, zu allen möglichen Teilen unserer Gesellschaft. Und Sprache dient auch dazu, sich nicht zu spalten. Das heißt, wenn, wenn wir hier je, je jetzt nicht kommunizieren hätten können, dann kann ich auch nicht deine Perspektive nachvollziehen und du meine ähm, auch nicht. Und daher muss das natürlich auch rechtlich auch verankert sein, dass wenn Menschen zu uns kommen, gleich von Anfang an die Sprache bitte, bitte lernen. Es gibt nicht, nicht nur in Sachsen, sondern in der gesamten Bundesrepublik müssen Menschen, die, die zu uns kommen, monatelang, wenn nicht sogar jahrelang darauf warten, dass sie überhaupt das Recht haben auf einen Sprachkurs. Und das kann nicht sein, dass wir sprechen von Fachkräftemangel, dass wir sprechen von ähm, Zuwanderung und so weiter. Und dann schaffen wir es nicht, den Menschen, die zu uns kommen, um unsere Sprache zu, zu, zu erlernen. No, noch ein wichtiger Punkt ist die Stärke ähm, Bleiberecht, das heißt, jeder Neugeborene, der eben in Deutschland ähm, geboren wird, erhält gleichmäßig die, die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Kassem erklärt auch noch, wieso ein deutscher Pass so, so viele Vorteile bringt. Alles ist einfacher, von wirtschaftlicher Sicherheit, unabhängiger Rechtsberatung und freiem Reisen bis zum Einbringen in Gesellschaften durch das Wählen. Außerdem kritisiert er scharf, dass das Retten von sterbenden Flüchtlingen aus dem Mittelmeer, die zivile Seenotrettung, in der Vergangenheit bestraft wurde.
1: Von daher... Ja, bin, bin ich auch super happy und, und extrem erfreut, dass auch dieser Part und in dieser Passus im Koalitionsvertrag steht, dass wir äh, die zivile Seenotrettung sowohl finanziell, aber auch strukturell unterstützen.
0: Ein Punkt, der, der auch besonders ähm, ärmere und Menschen aus dem globalen Süden härter trifft als vielleicht andere, ist ja auch die Klimakrise. Und ähm, es ist einer der zentralen Bausteine des Koalitionsvertrages, der Ampel. Ähm, es ist das Riesenthema, was angegangen werden muss. Ich bin selbst ähm, Klimaaktivist bei Fridays for Future. Und ich durfte letztes Jahr auf einem Event sein äh, in Glasgow, auf der Weltklimakonferenz, auf der eigentlich der Aufbruch ähm, vorangebracht werden sollte oder ja sogar beschlossen werden sollte, das hat ganz eindeutig nicht geklappt. Und ähm, wie hast du über die ähm, zwei Jahre, die du jetzt in, in deiner Partei bist oder jetzt auch besonders in den letzten Monaten als Bundestagsmitglied, wie hast du auf die Klimapolitik der letzten Jahre, aber auch ähm, der nächsten Jahre, wie schaust du darauf und ähm, denkst du, dass die Welt Chancen für 1,5 Grad hat?
1: Genau, no, um als Baupolitiker und wie gesagt, als im ehemaliger Bauingenieur und Bauleiter müssen wir das Thema in einer radikalen Geschwindigkeit angehen. Ähm, Nicht nur die Klimakrise, sondern mit dazu müssen wir die Biodiversitätskrise ähm, bedenken, ähm, der Bausektor und der Gebäudesektor ist verantwortlich für über 33 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen und das wissen leider ganz viele nicht oder ist zumindest in dem öffentlichen Diskurs nicht so in, in der Rangfolge und in der Wichtigkeit angekommen, sei es das Problem von Zement, sei es das Problem von dem ähm, Energiebedarf. Ich meine, wir Menschen verbringen circa 90 Prozent unseres Lebens im Gebäude oder das Thema Rohstoffe, mit was bauen wir, wie wollen wir bauen, da bin ich natürlich federführend als Obmann im Bauausschuss da tätig für unsere Fraktion. Jetzt zu COP, das, ja, ich persönlich sehe da eine durchwachsene Bilanz in Glasgow, was beschlossen wurde, bringt uns leider immer noch nicht auf das 1,5 Grad Ziel. Es fehlen klare Bekenntnisse zu schnellen und scharfen Maßnahmen und vor allem fehl fehlen rechtliche Bindungen. Wir brauchen einfach klare rechtliche ähm, Bindungen, die festgeschrieben sind, wo wir sagen, wir müssen auf das 1,5 Grad Ziel kommen im Bereich von Energie, im Bereich des Gebäudesektors, im Bereich der, der Umweltpolitik, der Landwirtschaftspolitik. Generell müssen wir unser Handeln, unser Denken, wie wir leben oder wie wir leben, einfach neue Strukturen, neu Denken, neue Wirtschaften, müssen wir einfach klar angehen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Beispielsweise ist der Weltweite Kohleausstieg, deutlich verbessert wurden auf der COP in Glasgow. Dabei ist aber die Kohle ein riesiger CO2-Schleuder. Und ich persönlich finde, dass die COP als Format verändert werden muss. Mir ist dabei wichtig, dass vor allem diejenigen zur Sprache kommen, die am meisten davon betroffen sind. Also beispielsweise Frauen aus indigenen Gruppen, oder Menschen aus den ländlichen Regionen im globalen Süden, die du auch angesprochen hast. Sie sitzen noch immer noch nicht gleichberechtigt am Tisch und die zivilen die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen sollten eine viel viel größere Rolle spielen und aber auch Expertinnen für nachhaltige Wirtschaftsweisen. Stattdessen aber sitzen da leider Gottes Lobbyistinnen von großen Konzernen, die immer noch viel zu dominant sind. Deutschland hatte, hatte leider zu dem Zeitpunkt, als die COP in Glasgow war, ähm, nur eine ähm, geschäftsführende Re Regierung und konnte sich nur zurückhaltend äußern oder, oder konnte sich nur zurückhaltend ähm, auftreten. Inzwischen haben wir aber einen starken Koalitionsvertrag mit vielen wichtigen Schritten, zu einer klimaneutralen Transformation, beispielsweise der Ausstieg aus der Kohle 2030, der Ausbau von erneuerbaren Energien oder vielen Veränderungen im Baubereich. Ähm, außerdem haben wir in der Ampelkoalition eine Priorität auf die Klimaaußenpolitik gesetzt und diesen Themenbereich jetzt endlich auch ins Außenministerium verlagert. Wir wollen Klimaneutralität und Menschenrechtspolitik gemeinsam und global denken und nicht nur aus der Deutschlandperspektive, aus der Sachsen-Perspektive oder aus der europäischen Perspektive, denn die Auswirkungen sind gerade in den ärmeren Ländern und Regionen zu spüren, die leider Gottes am wenigsten zur Klimakrise beitragen
0: wenn ich da kurz ähm, noch mal ein bisschen tiefer reingehen darf. Ähm, wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht, das ist keine Frage. Die, ähm, die Ampel ist teilweise sehr progressiv an, an die Klimapolitik rangegangen, aber macht sie wirklich genug? Also wir haben gerade gesehen, dass ähm, Robert Habeck ähm, uns erst gesagt hat, wir sind auf 1,5 Grad Fahrt. Ähm, Einige Wochen später ähm, kommt er raus und sagt, wir verfehlen unsere Klimaziele dieses Jahr, nächstes Jahr, ähm, möglicherweise noch das Jahr danach. Ähm, ist das wirklich genug, um am Ende auch andere Länder, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, wie ein reiches Land, wie Deutschland ähm, zu handeln, ist das genug, auch die mitzuziehen?
1: Also alleine, dass Robert Habe sich da vorne... Stellt und ehrlich und klar sagt: Leute, was ist der aktuelle Stand? Wir erreichen dies und jenes nicht. Ist schon leider, leider Gottes Simon im Jahr 2022 neu, weil einfach die letzten Jahre in der Politik nicht zu deutlich. Ähm, ja, auf die Klimakrise hingearbeitet wurde. Das haben wir auch im Beschluss gesehen, als da der Bundesverfassungsgericht das Gesetz von der Bundesregierung gekippt hat und gesagt hat, ja, Leute, das Gesetz ist nicht verfassungskonform. Fakt ist, und das ist uns allen klar, vor allem in der Ampelkoalition, wir müssen ganz schnell und ganz radikal über Ressourcen hinweg, über Ministerien hinweg, über Fraktionen hinweg, ähm, neu denken und einfach neue Politik machen, um unsere Ziele, um unsere Leben, das wir gerade haben, beschreiten zu, zu können, nicht nur für uns, sondern sind schon für uns und die nächsten Generationen, sondern für die nächsten fünf, sechs je jeweiligen ähm, Generationen.
0: Ist Nord Stream 2 neuer Politikstil oder ist die neue EU-Taxonomie neuer Politikstil?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Die, die EU-Taxonomie, das ist ein kompletter Schwachsinn. Vor allem, wenn ich da sehe, dass wieder Atom hm. debattiert wird, als klimaneutrales ähm, Energiemittel, in welchem Jahr sind wir bitte? Das kann doch nicht sein, dass, in, dass wir immer wieder, immer wieder in der öffentlichen Debatte zurückgedrängt werden, weil da Länder ja zu Atom sich, sich, sich bekehrt. Ich weiß nicht, mit, mit welcher Sprache oder Bildern oder wie auch immer man noch mehr erklären soll. Also, die Fakten li liegen doch ähm, auf dem T Tisch und da graue ich mir am Kopf, da, was möchte ich, also, das finde ich, mir, mir fallen da aktuell wirklich keine Metaphern dafür ein. Was für ein krasser Schwachsinn, dass das ich, das ist jetzt Atom, ähm, als nachhaltig äh, sehe, also bitte, wo landen wir da?
0: Ich könnte wirklich noch lange mit dir weiter diskutieren, aber natürlich hast du nicht ewig Zeit. Ähm, ich habe auch noch einiges vor, deswegen vielleicht ganz kurz noch, ähm, bevor wir zu einem Minispiel kommen, ähm, die kurze Frage, du hast in deiner ersten Rede unter anderem im Bundestag viel über die Baupolitik gesprochen und möchtest, mit Bauministerin äh, Clara Geiwitz viel verändern. Du wurdest auch sehr deutlich und hast klar angesprochen, was falsch läuft. Es sollen jetzt mehr, insbesondere klimaneutrale Wohnungen, kommen. Wie ist das zu erreichen und konkret, mit was bauen wir die Häuser in der Zukunft?
1: Also die Häuser der Zukunft sehen für mich so aus, dass wir endlich die Symbiose zwischen dem Gebäude, der Umwelt und den Menschen wieder herbekommen. Das heißt, dass wir Häuser bauen, die nicht nur selbstständig Energie beziehen, in Form von Solardächern, in Form von Gebäudebegrünung, Dachbegrünung, dass wir da einfach Teil der Natur wieder werden, dass wir den Insekten wieder ähm, Raum bieten in unsere ähm, Städte, dass wir unsere Heizungen auf die Fläche beziehen mit Wärmepumpen, die aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Ich stelle mir ein Haus vor, was mit Recyclingbeton gebaut ist, was mit Holz gebaut ist, was mit biobasiertem Baustoff gebaut ist. Aktuell ist es so, dass viele unserer Kunststoffe, sei es Fensterabdichtungen, Rohre und Co., aus erdölbasierten Kunststoffen sind. Ich stelle mir ein Bauen vor, das ich wieder abbauen kann in ihren jeweiligen Einzelkomponenten und wieder recyceln kann und diese Komponenten wieder verwenden kann in ein neues Gebäude. Ich stelle, ich stelle mir einen Bausektor vor, der, der tatsächlich den gesamten Lebens. Zyklus mit einberechnet in, in ihre Kosten und nicht nur die Erstinvestitionen. Das heißt, ähm, in der Planungsphase muss ganz klar geregelt sein, wie ähm, recycle ich das Haus, wenn der Lebenszyklus dieses Gebäudes ja, verfällt. Das heißt, was passiert nach 50 Jahren, nach 100 Jahren und das muss bereits in der Planung mitgedacht werden. Und ich muss eigentlich hinzukommen, auch der Gesellschaft zu, zu, zu erklären, dass wir als einzelne Menschen nicht mehr so viel Fläche ver ver verbrauchen. Und wir müssen eigentlich weg davon kommen, dass wir diesen menschlichen Egoismus aus uns wieder raustreiben, dass die, die Welt, in der wir wohnen, wir nur ein Teil davon sind und nicht wir die Herrscher sind und alles andere unterzuordnen ist sei es die Insektenwelt sei es die ähm, die Wälder die die Natur die Meere die Fische oder was auch immer das ist ein komplexes ähm, System und genau das schafft es dazu dass wir gesünder sind sowohl wirtschaftlich als aber auch physisch und, und psychisch.
0: Was für eine Vision! Danke auf jeden Fall für deine Ausführungen. Bevor ich dich gehen lasse, würde ich gerne noch ein mini-kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar würde das so funktionieren, dass du drei Zahlen nennst, zwischen 1 und 50. Und das sind ganz, ganz kurze Fragen, die entweder nur eine Ja-Nein-Frage sind oder einfach nur ähm, eine Antwort A und eine Antwort B darstellen. Und die können völlig politisch sein oder völlig unpolitisch. Und ich würde dich bitten, die ganz kurz zu beantworten.
1: Alright, dann äh, nehme ich die 7, nehme ich die 45 und äh, Nummer 1 und die 1.
0: Die Nummer 7 ist: Was ist oder war dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Kurz und prägnant, diese Antwort auf jeden Fall. Die Nummer 45 ist, davon musst du eins auswählen, Instagram, Meta, TikTok oder Twitter? Instagram. Und die Nummer 1 ist völlig unpolitisch, und zwar Hund oder Katze?
1: Das ist eigentlich Ihre Frage, Simon. Ähm, beide Tiere haben ihre... Vorteile, wenn ich mich aktuell entscheiden muss, dann eher Hund, weil, ja, man, glaube ich, mit denen besser interagieren kann als mit einer äh, Katze.
0: Ja, mit bisschen überlegen war das auch kurz und prägnant. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, zu diskutieren zu reden und ähm, Neues zu erfahren, direkt aus dem Bundestag sozusagen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal oder sprechen mal wieder, abseits des Podcasts oder vielleicht ja auch wieder hier.
1: Vielen, vielen Dank, Simon, für, für das echt coole und unangenehme Gespräch und gerne wieder.
0: Mega cool. Hat mich wirklich gefreut und danke nochmal. Ciao, ciao.
1: Gerne. Simon, danke dir nochmal.
0: And that's a rap für dieses lange, wie ich finde, ziemlich, ziemlich coole Gespräch. Für diese Folge aber noch nicht ganz, denn ich dachte mir, wie kann diese Vision Kassems, die Vision von klimaneutralen grünen Zukunftshäusern und Zukunftsstädten eigentlich in Wirklichkeit aussehen? Und deswegen habe ich jemanden angerufen, der sich damit nicht nur sehr genau auskennt, sondern sogar ein eigenes Produkt, welches in der Zukunft möglicherweise die heute genutzten Baustoffe für Häuser ersetzt, herstellt. Und bei mir ist jetzt Kolja von der NGO E5, die mich unter anderem auch nach Glasgow gebracht hat zur Weltklimakonferenz. Und sie haben sich genau in diesem Bereich, über den ich mit Kassem gesprochen habe, einen Namen gemacht, denn... Die NGO hat einen Baustoff entwickelt, der im Gegensatz zu Zement und Beton, welche enorm viel CO2-Ausstoßen bei der Produktion, sogar CO2 aufnimmt. Wow, was für eine Idee da rausgeht an den deutschen Wohnungs- und Bausektor und vielleicht ja auch an den Obmann des Ausschusses im Bundestag. <lacht> Kolja wird euch jedenfalls gleich vieles erklären und mir auch. Aber erstmal heiße ich Ihnen herzlich willkommen hier im Podcast. Hi. Hi, Simon. Es freut mich, dass du heute dabei bist und ich würde einfach mal anfangen, denn bestimmt kann sich nicht jede Hörerin oder jeder Hörer vorstellen, was ihr für ein Konzept ähm, erarbeitet habt, woran ihr arbeitet. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal kurz die Zeit geben, so ganz grob zu erklären, was ihr eigentlich macht und wie ihr weiter vorankommt in mit dem großen übergeordneten Ziel klimaneutraler Bausektor in Deutschland. Ja, Simon,
2: vielen Dank für die Gelegenheit, äh, unsere Ideen vorzustellen. Ähm, wir haben vor, vor 15 Jahren ungefähr angefangen, da haben wir mit Klimaschutz, vom Klimaschutz noch nicht äh, viel äh, auf unserem Schirm gehabt. Ähm, eine Entdeckung oder eine Erfindung gemacht, die darauf basiert, dass wir ähm, Granitplatten und Granitstäbe mit Carbonfasern beschichtet haben. Und bei diesen ersten Versuchen schon haben wir, haben wir gelernt, dass der Granit biegsam wird und sich biegen lässt, ohne Schaden zu nehmen, wenn er mit Carbonfasern stabilisiert ist. Und zwar ist das ganz normaler geschnittener Granit, so wie man das von der Küchenarbeitsplatte kennt. In dem Moment, wo die zum Beispiel auf einer Seite beschichtet ist und ich fange dann an, die Platte zu biegen, so dass die Carbonfaser auf der Unterseite beispielsweise unter Zug kommt, dann kommt die Oberseite der Granitplatte unter Druck, die ändert ihre Länge tatsächlich, die Kristallstruktur lässt das zu und äh, ich kann die Platte biegen und wenn ich die dann wieder loslasse und wieder in ihr Ausgangs-, äh, in Ursprungsform zurückbringe, dann hat die keinen Riss an der Oberfläche. Das ist, ist also für uns damals eine, eine fast unfassbare Entdeckung gewesen. Dann haben wir äh, uns äh, damit beschäftigt, Anwendungen zu finden, was man damit machen kann. Und dabei ist es uns gelungen, diese Granitschichten immer dünner zu, zu machen, und dann ist es uns irgendwann gelungen, ganz dünne Bleche, zwei mm, drei mm dünne Bleche, Steinbleche herzustellen, die, wenn sie dann noch auf der anderen Seite, auf der Gegenseite beschichtet werden, quasi wie ein Stahlblech oder ein Alublech für alle möglichen Anwendungen verwendet werden können. Und das Interessante an dem Granit ist, dass die Carbonfaser leicht ist und sehr zugfest ist und so weiter. Das sind alles bekannte Größen. Aber das dieser Granit, äh, dessen Eigenschaften die wir uns dann mal näher angeschaut haben, äh, eigentlich kaum bekannte und, und kaum äh, 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 glaubbare äh, Eigenschaften hat, wie zum Beispiel, dass er das gleiche spezifische Gewicht hat wie Aluminium oder dass er auch das, das gleiche, die gleiche Biegefähigkeit hat wie Aluminium in dem Moment, wo ich, wo ich den Stein mit Carbon stabilisiere, ähm, ein zweifach geringeres Sehnungsstuhl unter Temperatureinwirkung hat wie Stahl und viele, viele andere positive Eigenschaften, äh, auf die wir vielleicht sp später noch eingehen können, ähm, haben, haben wir quasi ein komplett neues Materialsystem entdeckt und, und dann weiterentwickelt. Und ähm, wir haben angefangen mit Skikernen, die biegsam sind. Wir haben solche, solche ummantelten Steinstäbe Steinstäben in Ski eingebaut. Wir haben äh, unsichtbare Kochfelder hergestellt, wo man mit Induktionstechnologie unter der Platte äh, einen Topf, äh, der induktionsfähig ist, auf der Platte aufheizen kann. Und all das kann man mit dem Stein und der Carbonfaser machen. Aber interessant wird es äh, eben dann, Erst, äh, wenn es gelingt, das Material in den Baubereich zu bekommen, um leichter zu bauen, umweltfreundlicher, mit weniger Energie kann dieses Material hergestellt werden. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, und, und da sind wir dann schon, schon ganz dicht beim Klimaschutz, ähm, dass den Stein herzustellen ist mit, mit elektrischer Energie, mit relativ wenig Energieaufwand ähm, machbar. Äh, das ist die, die druckstabile Komponente und die zu stabile Komponente, die Carbonfaser die wollen wir künftig aus, aus Biomasse machen, zum Beispiel aus Algenöl. Und diese Algen haben zunächst, äh, bevor das Öl entsteht, CO2 aufgenommen und quasi äh, verstoffwechselt und in, in Öle und Lipide umgesetzt. Und aus diesen Ölen, also aus dem CO2 quasi, können wir über die Öle, über die ganz normalen Herstellungswege, wie heute Carbonfaser aus Erdöl hergestellt wird, die Carbonfasern herstellen. Damit haben wir ein, 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 ein zu 100 Prozent umweltfreundliches Material, welches leichter ist als Stahl und äh, druckfester als Beton entwickelt und aus CO2 gemacht werden kann sozusagen. Zumindest die zuckfeste Komponente.
0: Ja, ich durfte natürlich schon selber bestaunen an kleinen Beispielbauten, was, was ihr geschafft habt ähm, und ja wie das auch wirklich sozusagen in der Realität funktionieren kann, sodass wir am Ende ähm, nicht Theorie da haben, sondern einen Baustoff mit dem Häuser und, ähm, und ähm, Teile von Bahnstrecken, ähm, die ihr ja schon als Beispiel ähm, hattet oder wo ihr schon Probebauten hattet, genutzt werden können und das ist ja am Ende das, worauf ihr es abseht und worauf wir alle hoffen sollten, dass wir am Ende ähm, den Bausektor wie alle anderen Sektoren auch CO2-neutral oder netto Null ähm, zu netto Null bringen. Ich finde es super faszinierend, wovon du erzählt hast, was ihr alles entdeckt habt. Und ich durfte auch schon das, ähm, die Eigentechnologie sehen, was wirklich faszinierend aussieht. Und ich freue mich auch schon ganz besonders, euch bald mal in München, wo ihr euer Lager habt, besuchen kommen zu dürfen. Aber vorher möchte ich noch fragen, ist es am Ende möglich, ähm, euren Baustoff wirklich so auszuliefern, dass damit potenziell hunderte, tausende, oder mehr ähm, Wohnungen, Häuser ähm, etc. gebaut werden können?
2: Ja, in der Tat, das ist, äh, äh, das ist genau das Ziel, was wir haben, dass wir also in, in Bereiche vorstoßen, wo, wo äh, heute die meist, das meiste Material benötigt wird, äh, um möglichst viel dieser Carbonfaser her herzustellen und möglichst viel CO2 damit aus dem System zu nehmen und dauerhaft in, in Form der Carbonfaser zu, zu binden. Die Idee ist, diese Faser später nicht mehr zu verbrennen oder am Ende eines oder zwei oder drei Lebenszyklen ähm, äh, irgendwie anders ähm, äh, zu verarbeiten. Ähm, am Ende des Tages, wenn das Recycling nicht mehr möglich ist, der Carbonfaser, was sowieso heute ein Problem ist, Carbonfaser zu recyceln, wollen wir diese Faser tatsächlich unter die Erde bringen in ein, ein carbonfaser -Endlager. Das hört sich jetzt fürchterlich schrecklich an, so ähnlich wie Atomares-Endlager, äh, aber die äh, Carbonfaser ist äh, völlig inert und wenn ich äh, nicht Temperaturen von 1000 Grad anbringe, dann, dann über, überdauert die äh, Hunderttausende von Jahren oder hoffnungsweise oder äh, mindestens eine Million Jahre ohne ohne sich in irgendeiner Form zu verändern. Also Carbonfaser ist nach Diamant der zweitstabilste ähm, Aggregatzustand, von fester Aggregatzustand von Kohlenstoff. Und dann macht es natürlich Sinn, möglichst viel von dem Material zu herzustellen, um CO2-intensive Materialien zu ersetzen. Und ja, in der Tat, das ist der Baubereich. Wir wollen in dem Baubereich mit dem Material um Stahl und Stahlbeton und Beton, insbesondere Zement, äh, zu ersetzen, ähm, der bei seiner Herstellung äh, sehr viel CO2 äh, in die Atmosphäre äh, befördert. Und ähm, das heißt, dass der, der quasi letzte Hinderungsgrund, den wir noch haben, um in diesen Baubereich reinzukommen, ist, dass wir die gesamte Brandschutzthematik uns genau anschauen müssen. Und wenn es das gelungen ist, dass wir Brandschutzzertifizierung für unser Material haben, dann gibt es überhaupt keinen Hinderungsgrund mehr, ähm, ähm, in großem Stil damit anzufangen, Brücken zu bauen, jede Art von Gebäude zu bauen, ähm, möglicherweise sogar Fahrzeuge wie Schiffe ähm, oder auch äh, Automobile zu bauen, um sämtliche CO2-intensiven Materialien, die wir heute verwenden, wirklich abzuschaffen. Ja, das ist unser Ziel.
0: Und das ist sozusagen auch was euer Material besser macht als viele der Materialien, die schon auf dem Markt sind. Also einmal dieses CO2 oder dieses nicht CO2-intensive an dem Ganzen, dann dieses, dass es wirklich standhaft bleibt und einige weitere Faktoren, richtig?
2: Richtig. Wenn, wenn, wenn ich mir überlege, irgendetwas zu bauen, dann ist die Wahl der Materialien eigentlich sehr begrenzt schaue ich mir zum Beispiel den Automobil, den Verkehrssektor an. BMW hat es ja versucht, mit, nur mit Carbonfasern Autos zu bauen. Das hat deswegen nicht, nicht so richtig funktioniert, weil, ähm, weil es einfach zu teuer ist, nur mit Carbonfasern zu bauen. Wir, wir verwenden hier nur minimalste Mengen von Carbonfasern, um den Stein zu ertüchtigen. Das wäre auch bei Blechen, die man im Automobilbau braucht, nicht, nicht viel anders. Ähm, also wie werden die Autos weiterhin gebaut? Wenn man, wenn man die großen Autohersteller fragt, äh, Daimler, äh, BMW, Audi, ähm, wir haben auch schon mit den Leuten von Tesla gesprochen, die setzen alle auf Stahl. Die wollen auch von Carbonfaser nichts mehr hören. Es wäre toll, wenn alle Autos künftig aus Carbonfasern gebaut würden, die aus Algenöl hergestellt werden. Dann wären wir froh, ja. Das wäre, das wäre, das wäre aus unserer Sicht der Idealfall. Aber die Carbonfaser ist eben sehr energieintensiv. Wenn man zu viel davon nimmt, dann, dann, dann funktioniert die Gesamtbilanz nicht mehr. Und äh, deswegen brauchen wir diese Steinkomponente. Jetzt hört es sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aus Stein künftig oder, oder aus Stein mit Carbonfasern Autos zu bauen. Aber ähm, ich, ich habe ja, hab nicht viele Alternativen. Die andere Alternative wäre Aluminium. Das hat Audi äh, lange Zeit gemacht. Karosserien aus Aluminium zu bauen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber Aluminium ist auch ein, 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 ein klimaunfreundliches Material. Es ist zwar leicht zu recyceln mit wenig Energie, aber wenn ich neues Material gewinnen will, Aluminium, und es wird immer mehr Material gebraucht, dann muss ich an die Böden ran. Und das, ist, das sind meistens irgendwelche ähm, Böden, die in, in, äh, in Regenwaldregionen liegen, um an das Bauxit billig ranzukommen. Ähm, Aluminium ist auch ein schwieriges Material. Äh, man kann natürlich alles aus Holz bauen. Früher wurden Flugzeuge aus Holz gebaut und auch Autos aus Holz gebaut. Und, und alle Häuser wurden aus Holz gebaut. Das ist richtig. Man kann mit Holz sehr viele Dinge machen. Aber ähm, Flugzeuge, die in 10.000 äh, Meter Höhe fliegen, äh, können nicht aus Holz äh, gemacht werden. Und äh, äh, sämtliche Gebäude, die auf dem Planeten heute gebaut werden müssen, um, um Menschen in, äh, in vernünftige Lebensverhältnisse zu bringen, so viel Holz gibt es nicht. Und so viel Holz können wir so schnell auch gar nicht nachwachsen lassen. Und, und der Granit, den wir verwenden, der ist in wirklich fast unendlichen Mengen äh, verfügbar. Unend unendlich hört sich etwas vermissen an. Insbesondere, wenn wir über das Klima sprechen. Aber... Um, um mal ein Beispiel zu geben, es gibt auf dem Planeten ungefähr 60 bis 100 Mal mehr Hartgestein und der Granit da, gehört dazu und wir können auch andere Gesteine verwenden für unser Material, wie ähm, Kalkstein aus dem Zement gemacht wird. Und damit hat man eine, eine gute äh, Idee davon, dass wir, was die Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit des Materials an, angeht, äh, uns, und, uns, uns äh, keine Bottlenecks äh, entstehen werden. Also ja, wir können dieses Material in sehr großen Mengen herstellen.
0: Danke auf jeden Fall für diese Ausführungen und Erklärungen der ganzen Sache und des ganzen Konzeptes. Und zu guter Letzt möchte ich noch fragen, ob du noch eine Message hast, die du vielleicht an die ganze HörerInnenschaft richten willst. Was muss passieren? Was wird passieren? Was ist euer Weg? deine Message an die Generation Zukunft?
2: Ja, wir, wir möchten, wir möchten der, der künftigen Generation oder den künftigen Generationen ein Angebot machen, in welcher Form auch immer bei unserer Sache mitzumachen. Wir, wir sind eine Handvoll Leute bisher, die äh, fest davon überzeugt sind, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn es letztendlich zunächst mal gegen die industriellen Interessen von denen viele Arbeitsplätze abhängen geht. Aber ich, ich denke, wir alle müssen uns sehr, sehr schnell transformieren. Wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen. Und das können wir tun mit unserem neuen Material. Aber dafür brauchen wir unter, sehr viel Unterstützung. Dafür brauchen wir sehr, sehr viel Geld, um Produktionskapazitäten aufzubauen, um die Zertifizierung zu erwirken, die wir brauchen, um in den Baubereich zu kommen. Es wird unfassbar viel Geld und Arbeit benötigt, so eine komplett neue Sache ganz schnell in den Markt zu bringen. Und äh, wie wir das schaffen wollen, wissen wir derzeit noch nicht. Wir, wir reden mit Investoren, wir, äh, wir haben auch erstes Investoreninteresse generieren können. Ähm, aber jeder kann sich vorstellen, dass Investments in Zukunftstechnologien, die noch so am Anfang stehen, am Anfang, insbesondere am Anfang, extrem schwierig ist. Aber Public Awareness und Berichterstattung über das, was wir machen, auch hier dieser Podcast beispielsweise, das sind Dinge, die uns extrem weiterhelfen, für unsere Idee zu werben, um die möglichst schnell und möglichst stark und groß
0: zu machen und umzusetzen. Super, danke nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Simon, vielen Dank. Äh, die Einladung
2: steht und du bist herzlich eingeladen, äh, das Algentechnikum zu besuchen, um dich vor Ort mit den Wissenschaftlern darüber zu unterhalten, welche Zukunftsaussichten diese Technologien haben.
0: Freut mich, super cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Yes, und damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge, die dieses Mal etwas länger wurde. Aber wie ich fand, absolut interessante Gespräche. Was mir beide Gespräche gezeigt haben, ist folgendes. Kompromisse eingehen kann man und muss man, nur eben nicht mit Physik. In der Politik, und das ist für unsere 1,5-Grad-Chancen bitter, muss man das aber, um irgendetwas hinzukriegen. Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr fordern darf und vielleicht sogar muss. Klingt einfach nur aktivistisch, ist aber auch einfach blanke Ehrlichkeit. Und ob am Ende bei all dem was Gutes rauskommt, das wissen wir in paar Jahren, wenn die 415 Parts per Million an CO2 entweder sinken oder weiter steigen. Aber das finde ich eben auch cool an Kassem. Er stellt sich hin und klar gehört er der Partei an und ist sehr loyal zu seiner Partei. Aber er scheut sich eben nicht, Entscheidungen trotzdem zu kritisieren. Die Taxonomie zum Beispiel. Und was mir die Gespräche mit Kolja und Kassem auch gezeigt haben, es ist möglich, die Klimakrise und andere Krisen zu lösen. Wir haben Lösungen in der Hand. Mehrere für jeden Sektor der Treibhausgase imitiert. Sei es ein Baustoff, der CO2 aufnimmt oder die Begrünung von Dächern oder Rohre, die nicht aus Erdöl hergestellt werden. Sie liegen da auf dem Tisch und es liegt jetzt an uns und an der Politik und an der Industrie, diese Lösungen aufzugreifen. Ich meine ernsthaft, wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt? Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Es hat mir wieder einmal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann. Ciao, ciao. Der Podcast Generation Zukunft ist entstanden durch eine Idee von mir und in Kooperation mit meiner Schule. Aufgenommen wurde der Podcast mit dem Rode NT-USB-Mikrofon. Vielen Dank an Jonathan Goldbeck für Unterstützung bei der Bearbeitung und vielen Dank an Axel Goldbeck für die Musik. Anderweitige Quellen werden jeweils in den Shownotes genannt. Danke nochmal sehr fürs Zuhören, fürs Treubleiben. Euer Host, Interviewführer und Producer Simon Hooper.